0: Guten Morgen wünsche ich euch, herzlich willkommen. Ja, das ist äh, echt toll, dass äh, wir eine Gemeinde sind, wo wir es einfach lieben, durch Bücher der Bibel zu gehen und dass wir heute morgen wieder so ein neues Buch anfangen können. Das ähm, finde ich echt gut. Es ähm, wird das Buch Esther sein. Ich weiß nicht, was du so über das Buch Esther ähm, denkst, wie gut du das Buch Esther kennst. Aber Esther ist ein Buch, was ganz, ganz lange Zeit in der Kirchengeschichte gar nicht so Beachtung gefunden hat. Und es äh, ist auch gar nicht so verwunderlich, dass das nicht so viel Beachtung gefunden hat. Ähm, ich habe gelesen, dass es wohl in den ersten 700 Jahren Kirchengeschichte kein Beleg darüber gibt, dass nur auch nur ein Kommentar, also ein Buch über das Buch Esther geschrieben wurde. Ähm, der Johannes Calvin hat ähm, bekanntermaßen fast durch die ganze Bibel durchgelehrt, aber er fand es nicht wert, dass er mal über das Buch Esther gepredigt hat. Äh, Martin Luther geht her, äh, das kann man in der Tischrede von ihm nachlesen, dass er, ich lese es besser ab, sonst sage ich was Falsches. Er wünschte sich, es würde nicht existieren, denn es trägt in sich einen großen Teil heidnischer Unanständigkeiten. Also sehen wir uns ein ganz skandalöses Buch an, den es um viele heise Themen geht. Es geht ganz oft um Sex, Macht und Geld. Und das Thema ist, dass der Name Gottes nicht erwähnt wird. Also wenn wir uns heute das erste Kapitel ansehen und dann so bis die Osterzeit Zeit nehmen, durch das Buch durchzugehen, uns die zehn Kapitel nach und nach anzusehen. Und nicht nur im ersten Kapitel, sondern auch in den ganzen anderen Kapiteln taucht der Name Gottes nicht auf. Und dann kann man sich fragen, wo ist denn ein Gott in diesem Buch? Ja, kann man es nachvollziehen, warum der ein oder andere das so hinterfragt hat, ob das überhaupt Teil von dem Kanon sein sollte? Ähm, auch die Hauptcharaktere in dem Buch sind keine Heiligen. Ähm, ich meine, ich weiß, dass die Esther schon mal zu einer Heiligen gemacht wird, aber wenn man sich die Person nüchtern ansieht, dann kann man nicht über sie sagen, dass sie jetzt so eine besonders gottwohlgefällige Frau gewesen wäre ähm, in Bezug auf ihr Verhalten. Ähm, ja, macht man schon so vielleicht ein kleines Fragezeichen dahinter. Ähm, ich denke, auch ein Grund, warum das ähm, oft nicht beachtet wird, dieses Buch, ist, dass man in dem Buch keinen Kommentar findet, sondern nur Geschichte. Also es wird nicht gesagt, was Gott jetzt von den einzelnen Personen denkt oder auch in Bezug auf Beweggründe, Motivationen und so weiter, ähm, ist fast nur Lehre da. Ähm, also wird nur Geschichte erzählt kann man sich jetzt fragen, ja prima, gibt ja noch ein paar andere Bücher in der Bibel, was sagen denn die Bücher denn über das Buch Esther? Was denkt ihr? Nichts, Nichts. so ist es, ja, genau, aber wir nehmen uns jetzt Zeit und schauen uns das an, ähm, warum schauen wir uns das an, weil wir glauben, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich ist, ja, zur Lehre und so weiter, deswegen schauen wir uns das an, Es ist vor circa zweieinhalbtausend Jahren geschrieben worden. Und da steckt noch für mich eine besondere Bedeutung drin, wenn man sich ähm, die Namensbedeutung von, von Esther ansieht. Esther bedeutet Stern. Vor zweieinhalbtausend Jahren geschrieben, ähm, geht man gedanklich zurück. Was war die Situation damals? Ähm, da ging die Sonne quasi mächtig unter. Also 400 Jahre war dann ähm, Sendepause ähm, zwischen Gott und ähm, seinem Volk, ähm, bis dann Jesus kam. Und da liegt für mich eine besondere Bedeutung drin. Also wie gesagt, Esther ist dieser Morgenstern. Der Morgenstern, der erst aufgeht, der erst leuchtet, wenn die ganzen anderen Sterne nicht mehr leuchten. Und ähm, der auch gerade in dieser dunklen Zeit daran erinnert, dass die Sonne wieder aufgehen wird. Und ich glaube, da gibt es eine starke Parallele zu unserer Zeit. Äh, man kann sich auch bei uns oft fragen, wo, wo ist denn Gott? Ja? Nicht so, dass wir Gott nicht erleben. Äh, wir erleben Gott, aber trotzdem kann man als Einzelner immer wieder in einer Situation sein, wo man sich fragt, wo ist denn Gott jetzt? Wo taucht denn Gott auf in meinem Leben? Und ähm, Esther hilft uns dabei, so als klarer Morgenstern, als Lichtstrahl, ähm, dass wir ähm, uns nicht einnehmen lassen von der Finsternis, sondern davon überzeugt sind und in dem Glauben erhalten werden, dass die Sonne wieder aufgehen wird. Denn genauso wie Jesus damals auf die Erde gekommen ist, um am Kreuz für unsere Sünde zu sterben, wird er wiederkommen. Und uns dann zu sich holen. Und das ist die kostbare Perspektive, die uns dann auch hilft. Und das ist auch gut, durch Esther wird das gut erklärt, wie wir in der Zwischenzeit leben können. Und nicht nur überleben können, sondern ähm, wirklich ein sinnvolles Leben ähm, leben können, ähm, auch wenn es irgendwie um uns herum ähm, dunkel wird. Und so ist es toll, ähm, wenn wir uns Vers für Vers das Buch angucken, dass wir einfach darin ermutigt werden, ähm, auf Gottes Versprechen zu vertrauen, und in seiner Barmherzigkeit zu ruhen. Das wünsche ich mir für uns alle, dass wir Gott auch in diesem Buch, wo er doch vorkommt, obwohl sein Name nicht erwähnt wird, einfach besser kennenlernen und so ermutigt werden, ähm, ja, ein Leben zu leben, was völlig auf ihn ausgerichtet ist. Und dafür will ich jetzt auch gerne noch mit uns beten, bevor wir den ersten Vers lesen. Vater, wir sind dir so dankbar, dass wir heute Morgen wieder dein Buch, dein Wort aufschlagen dürfen. Und wir bitten dich darum, dass du auch unsere Herzen aufschlägst und zu uns redest. Hilf uns dabei, dein Wort zu verstehen. Hilf mir dabei, dein Wort vernünftig auszulegen. Und ähm, ich danke dir, dass es uns nützlich sein wird, dein Wort, Herr. Lass uns daran wachsen, dich besser kennenlernen und lernen, was es bedeutet, dir nachzufolgen und dich zu lieben, Herr. Amen. Esther 1, Vers 1 lese ich aus Gottes Wort. Folgendes ereignete sich in den Tagen von König Ahasverus. Ahasverus herrschte über 127 Provinzen, die von Indien bis nach Kusch reichten. Also ist gut, wenn wir uns erst mit diesem König Ahasverus vertraut machen. Wir wissen durch diesen griechischen Geschichtsschreiber Herodot relativ viel über ihn. Und vielleicht kommt ihr das jetzt noch in der ersten halben Stunde ein bisschen wie Geschichtsunterricht vor, aber ich glaube, das ist ganz hilfreich, wenn wir uns an einiges ähm, aus der Geschichte so erinnern, ähm, um einfach ein besseres Verständnis von dem ähm, Text zu bekommen. Ähm, dieser Ars ist im Alter von 32 Jahren auf den Thron ähm, gestiegen und ähm, wir steigen in die Geschichte ein im dritten Jahr seiner Regierung. Also können wir uns so vorstellen, wir haben so einen 35-jährigen Mann vor uns, und der hat dieses Perserreich von 486 bis 465 vor Christus regiert. Bekannt ist er an sich unter seinem griechischen Namen Xerxes. Ähm, vielleicht habt schon mal der ein oder andere diesen Film 300 gesehen. Das ist keine Filmempfehlung. Ich sage nicht, was er heute Abend machen soll, sondern eher, was er heute Abend nicht machen soll. Guckt euch den Film nicht an, aber wer den geguckt hat, das gibt ein paar Eindrücke, Einblicke darüber, wie es damals so war. Und ähm, wie der Xerxes so gelebt hat. Ähm, also ist dieser Sohn von dem I., sein Großvater war der Kyros, der Große, also eine sehr illustre Familie, wo Geschichtsinteressierte bestimmt schon mal vieles darüber gehört haben, auch gerade wenn es um äh, Brutalität und so weiter geht. Ja, der ist ganz krass aufgewachsen. Ähm, damals haben die Könige einfach ähm, geglaubt, dass ähm, sie ihre Macht und Größe auch damit darstellen können, wenn sie einen besonders großen Harem haben und äh, besonders viele Kinder haben. Und ähm, Die haben alle das Bedürfnis gehabt, die Größten zu sein. Ähm, also ähm, hat er einen großen Harem gehabt und der ähm, Xerxes ist ähm, auch dort mit seiner Mutter aufgewachsen. Also das hat sein Papa zum ersten Mal gesehen, als er fünf Jahre alt war. Und ähm, ich glaube, dass es angemessen ist, uns unter dem Xerxes so einen ziemlich ähm, verwöhnten, ähm, reichen, narzisstischen Bengel vorzustellen. Also der musste nie was arbeiten, äh, musste nie irgendwas tun, musste nie in, 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 in äh, Kampf ziehen. Ähm, ja, ständig verwöhnt. Dann hat dieses Reich geerbt, was sich erstreckte, vom Sudan bis zum heutigen Pakistan, bis nach Griechenland. Ähm, ihr seht hier vorne eine riesige Karte. Heute ist es nicht mehr der Bereich, wo die meisten Menschen der Welt leben. Damals war das so. Also, es gab damals kein größeres Reich als das, obwohl auch die Griechen relativ viel Macht hatten und da gab es dann ja, kommen wir noch zu, auch gewisse Konflikte so. Also, er hat unheimlich viele ehemalige Feinde so in seinem Reich vereint und die lebten dort auch relativ friedlich, eine Zeit lang relativ friedlich zusammen. Es gab also damals niemanden, der so viel Autorität, also so viel Macht, der so viel Reichtum und so viel Stärke besaß wie er. Und in den Köpfen von seinen Untertanen kam dieser Mann, dieser Xerxes, ihnen vor wie Gott. Und das ist auch das, was der Xerxes von sich selbst gesagt hat, dass er ein Mensch ist, der Gott geworden ist und dass er der König der Könige ist. Und ich hoffe, dass es da jetzt bei euch allen so im Kopf klingelt. so. Ja? Also er sagt von sich, dass er ein Mensch ist, der Gott geworden ist und dass er der König der Könige ist. Und ich hoffe, dass wir alle denjenigen anbeten, der Gott ist und Mensch wurde und tatsächlich der König der Könige ist. Wir haben damals geglaubt, dass er mit der Stimme der Sonne spricht und dass sein, seine Worte ähm, einfach absolute Wahrheit sind und dass man ihnen sofort gehorchen muss. Ähm, also dass es Gottes Worte sind. Das war im Endeffekt der Anspruch davon. Kommen wir zu seinem Palast, der zweite Vers. Damals regierte er von der Burg Susa aus. Findet man im ähm, heutigen Iran. Sein Winterpalast, der wurde dort ähm, ausgegraben, relativ viel von ihm. Wer von euch schon mal in Paris im Louvre war, hat da vielleicht auch so Kacheln und andere Sachen aus diesem Palast schon ähm, gesehen. Und ähm, man weiß, dass nur die Grundfläche von dem eigentlichen Palastbau 50.000 Quadratmeter groß war. Ähm, also das war schon sehr immens, wenn man sich vorstellt, dass das nicht der einzige Palast war, sondern dass er den hatte, weil es dann woanders schon mal zu warm oder zu kalt werden konnte, damit er sich dann da aufhalten kann. Also... Ähm, auch selbst in diesem Palast steckt eine Menge Symbolik. Ähm, es wurde extra auf dem Hügel errichtet, wo noch was angeschüttet wurde. Und dann wurde diese Zitadelle so gebaut, dass ähm, alle, wenn sie zu ihm kommen wollten, einfach nach oben schauen mussten. Auch das ist eine wichtige Symbolik. Also er sitzt oben, er schaut herab, alle müssen zu ihm hochschauen. Ähm, und er fühlt sich wie Gott. Dann hat er jede Menge Leibwächter ähm, persönliche Leibwächterabteilung von 10.000 Personen, die die Unsterblichen genannt werden und äh, mit denen ist er überall hingereist wenn er sich irgendwie ähm, wo bewegt hat es ähm, ist nicht bekannt dass er selbst gekämpft hat, aber er hat selbst bei ziemlich vielen Kriegen zugeschaut und hat er sich auf seinem Thron, den er so liebte, ja, den soll er ähm, sehr sehr lieb gehabt haben ähm, wenn das alles so passt, was der Hero dort erzählt, ähm, er hat sich auf diesem Thron dann überall hinbringen lassen ja und dann von diesen 10.000 ähm, Unsterblichen so, ähm, hat er sich begleiten lassen ähm, im Bewusstsein hier. Ich bin der Größte, ich bin Gott, mir kann niemand was anhaben. Das war das, was er von sich selbst geglaubt hat. Ja, kommen wir mal zu Vers 3. Da lesen wir von seinem Festmahl. Im dritten Jahr seiner Herrschaft gab es ein Festmahl für alle seine Fürsten und Beamten, für die Befehlshaber der Heere Mediens und Persiens, für die Adeligen und die Provinzverwalter. Das Fest dauerte sechs Monate. Also das war heftig. Sechs Monate lang können davon ausgehen, dass das zumindest 15.000 Personen waren. Ähm, also ich... Äh, wir haben eine Hochzeit gefallen mit 180 Gästen und dachten damals schon, das ist ja schon ein Aufwand, das alles zu organisieren. Aber hier für 15.000 Personen mindestens und dann sechs Monate Feierlichkeiten alles zu organisieren: den Transport, die Unterkunft, die Sicherheit, das ganze Essen, Trinken, Deko, Unterhaltung. Und das muss schon Wahnsinn gewesen sein und vor allen Dingen sehr, 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 sehr viel gekostet haben. Warum macht er das denn? Macht er das alles, weil er die Menschen so sehr liebt und so nett sein will, so großzügig sein will? Wir lesen dann davon, es war eine Zuschaustellung des unermesslichen Reichtums seines Königreichs und dessen unerhörter Pracht und Größe. Also er will noch mehr davon beeindrucken, dass er der Allergrößte ist, dass er derjenige ist, der ähm, alle Ehre, alle Bewunderung, alle Anbetung verdient. Es geht ihm nur um seinen Ruhm. Im Endeffekt stellt er sich bei allem da in den Mittelpunkt. Das sind jetzt Infos, die wir auch durch den Herodot haben. Im Endeffekt war es so, dass der Xerxes einen Hunger nach mehr hatte. Also ihr habt eben diese, ähm, diese Karte gesehen und euch da bildlich vor Augen gemalt, wie, wie groß das Reich damals war. Ähm, vorher gab es kein Weltreich, was annähernd so groß war, aber er wollte ähm, immer mehr. Und er hat sich während diesem Festmahl dann äh, mit seinen Verbündeten und seinen Untertanen darüber beraten, wie sie endlich das komplette Griechenland einnehmen können. Da ist nämlich sein Vater zuvor dran gescheitert. Und ähm, jetzt äh, dürfen wir uns das nicht vorstellen, dass die sechs Monate lang dann so eine, ich sag mal, ein nüchternes Festchen gehabt haben, wo es eigentlich nur was Gutes zu essen gab, sondern damals gab es den Glauben, dass wenn die nur genug Alkohol trinken, die dann in Kontakt mit der übernatürlichen Welt kommen und bessere Entscheidungen treffen können. Ja. Funktioniert auch heute noch nicht, oder? Dass man betrunken bessere Entscheidungen fällt. Könnt ihr euch vorstellen, dass das damals auch schon schiefgegangen ist. Ja, hat ihn ziemlich ähm, gewurmt, den Xerxes, ähm, dass sein Papa dass sein Papa ähm, kläglich in Griechenland ähm, gescheitert ist. Das äh, gab es einige Jahre vor. Er hat sein Vater versucht, Griechenland einzunehmen. Hat nicht funktioniert. Ähm, ganz, ganz, ganz fatale Niederlage für ihn. Und das finde ich ganz spannend. Ähm, auch da verändert sich sehr wenig. Ähm, ich glaube, dass es auch heute noch in sehr, sehr vielen Männern drin ist, dass sie größer sein wollen ähm, als ihr Papa vielleicht auch die ein oder andere Niederlage von ihrem Papa wettmachen wollen, das treibt heute noch viele Männer dazu an, ein Leben zu leben, was gar nicht ihrs ist, sondern das Leben von jemand anderem ähm, zu leben. Und ähm, ja, wie gesagt, ihm ging es darum, auch seine Verbündeten, seine Leute davon zu überzeugen, hier, ich bin der Größte und das mit Griechenland ist ein Klacks, hat vorher nicht funktioniert, aber mit mir funktioniert das jetzt. Und dann ähm, könnt ihr euch vorstellen, wie sich entwickelt hat. Dann, ähm, Ich glaube, einige schon mal was von dieser großen ähm, von dieser großen Schlacht äh, bei Salamis, ähm, gehört. 484 v. Chr. Ähm, ist dann da die persische Flotte kläglich gescheitert und dann 479 v. Christus. dann bei Plataea äh, wurde das persische Heer besiegt. Also dem Xerxes ist es gelungen so, als stolzer Mann weiß er, wie er an den Stolz von anderen appellieren kann und trotzdem hat sein Stolz ihn dann ähm, zur Niederlage geführt. Auch da kam wieder Hochmut vor dem Fall. Und dann steigen wir wieder bei Vers 5 ein. Erinnert euch dran, erst sechs Monate die Party mit diesen 15.000. Und dann, jetzt in Vers 5. Als diese Zeit vorüber war, gab der König ein Festmahl für alle Bewohner der Burg Susa. Vom höchsten bis zum niedrigsten. Das Bankett dauerte sieben Tage und wurde im Garten des königlichen Palastes veranstaltet. Der Garten war kunstvoll war mit kunstvoll gewobenen weißen und blauen Leinenvorhängen geschmückt, die mit Büssus und Purpurbändern und mit silbernen Ringen an Marmorsäulen befestigt waren. Auf dem aus Porphyr, Marmor, Perlmutt und anderen kostbaren Steinen zusammengesetzten Mosaikböden standen goldene und silberne Sessel. Die Getränke wurden in goldenen Bechern gereicht, von denen keiner dem anderen glich, und der Wein aus dem königlichen Weinkeller floss in Strömen. Also war nicht nur Wein, sondern war königlicher Wein. Floss in Strömen, wie der König es befohlen hatte. Der König hatte angeordnet, dass das Trinken zwanglos geschehen sollte. Er hatte seine Diener angewiesen, jedem nach Wunsch aufzutragen. Königin Vashti gab zur gleichen Zeit ein Festmahl für die Frauen des Hofstaates von König Asferus. Also nach den sechs Monaten, wo dann nur die Leute, die halt mehr Verantwortung getragen haben, da ähm, Party gemacht haben, gibt es jetzt so eine einwöchige Party für alle. Das ganze ähm, Volk, die ganzen Bewohner von, von Susa dürfen können, kommen und dürfen sich die ganze Pracht in diesem ähm, Palast ansehen. Es gibt halt, ähm, wenn man sich das genau anguckt, könnte jetzt noch alles mögliche ausführen dazu. Ich glaube, das lohnt sich heute Morgen nicht. Ähm, wer das interessant findet, kann das für sich mal machen. Allein Purpur, das hatte damals sonst niemand, das konnte man ganz, ganz schwer herstellen, So, aber er stellt durch die ganzen Punkte, wird im Endeffekt bestätigt, wie sehr er ähm, seinen, seinen ganzen Prunk zur Schau stellt, Ja, wie sehr, wie, wie sehr das auch die Menschen damals beeindruckt haben soll. Ja? Das war seine Intention. So, Ich muss jetzt hier allen zeigen, wie, wie toll ich bin, was ich geschaffen habe und was das hier für, für ein Reichtum, was das für eine Macht ist, die einfach von mir Ausgeht, das muss für die Menschen ganz ehrfurchtgebietend gewesen sein und total majestätisch, so, so ergreifend, einnehmend. Und dann liest man dann von einer Trinkregel, sollte man ja meinen, so ja super, dass es eine Trinkregel gibt. Was ist jetzt die Trinkregel? Die Trinkregel ist, es gibt keine Regel. Ja? Ähm, soll zwanglos geschehen. Ja? Wow, also keine, keine Grenzen, könnte man sagen. Nur die Ermutigung, sich einfach gehen zu lassen. Ja. jetzt haben wir eben auch noch gelesen ähm, im Vers 9 das kann uns ein bisschen irre leiten ähm, dass die Königin Washti gab zur gleichen Zeit ein Festmahl für die Frauen des Hofstaates von König Asferus jetzt können wir meinen ähm, die Männer haben da gefeiert, die Frauen haben da gefeiert das war aber nicht so also die Washti hat äh, mit den Ehefrauen von, von dem normalen Volk äh, gefeiert und und, und ähm, man weiß das an sich, ähm, also es überliefert zumindest, ähm, dass ähm, solche Feste, solche Bankette äußerst unmoralisch, also unmoralisch, ich sollte morgen wahrscheinlich hier sagen, darf, zuging. Da war der Harem anwesend und ähm, viele Tänzerinnen. Ähm, es war ein ganz, ganz unmoralisches Fest. Ähm, ich glaube, hier mache ich mal einen Punkt. <lacht> ähm, warum lesen wir jetzt davon in Gottes Wort? Was wir jetzt gelesen haben, könnte ja einfach auch nur eine Überlieferung von dem Herodot sein, oder? Einfach nur reine Geschichte, die jetzt erstmal mit Gottes Handeln und seinem Volk, so isoliert gesehen, anscheinend nichts zu tun hat. Und äh, uns kann es auch so gehen, dass der Xerxes uns ganz fremd erscheint und ähm, wir sogar vielleicht ein Stück weit von oben herab auf ihn schauen und meinen, was ist das denn für ein primitives Wesen gewesen? Ja, wie schlimm ist der denn mit seiner Macht umgegangen? Ähm, wenn ich mehr Geld hätte und mehr Macht hätte, dann würde ich ja an die Armen denken, würde ich ja das machen, das machen und nicht mich selbst als ähm, Gottkönig feiern lassen. Aber vielleicht haben wir ein bisschen mehr mit diesem König gemeinsam, als wir glauben, als wir wahrhaben wollen. Ich denke, wir können in diesem Text mehrere Götzen sehen, die auch heute noch so an, an, unser, an unser Herz klopfen, ähm, die auch heute noch so Antreiber sein können. Vielleicht ist, ist uns das Wort Antreiber näher als das Wort Götze. Ja, mit dem Götzen habe ich ja nichts zu tun. So. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es schon so Dinge, die immer wieder unsere Aufmerksamkeit haben wollen, die immer wieder danach trachten, dass wir äh, sie verehren. Ähm, aber vielleicht hilft uns dieses Wort Antreiber, dass wir uns mal selbst hinterfragen, wie wir leben und warum wir leben, von was wir angetrieben werden. Also eine Möglichkeit ist, dass wir diesem Götzen Leistung dienen. Also er, mal hier, Pakistan bis Sudan und dann diesen, diesen Palast, diesen ganzen Reichtum, dieses Zu-Schaustellen so. Seht her, was ich geschafft habe, ja. Das war so sein, sein Ding. Es gibt auch heute noch viele Menschen, die so ihr Selbstbewusstsein in das gründen, was sie erreicht haben. Oder auch ihr mangelndes Selbstbewusstsein in dem gründen, was sie eben nicht erreicht haben, was sie sich eigentlich vorgenommen hatten, was sie ähm, ja, schaffen wollten. Auch heute gibt es noch ganz viele Menschen, die ihre Zufriedenheit davon abhängig machen, dass sie gewisse Dinge geschafft haben. Und dann können sie zufrieden sein, wenn sie das Ziel erreicht haben oder sind total niedergeschlagen, wenn sie das Ziel eben nicht erreicht haben. Ich glaube, wie wir uns selbst auf die Schliche kommen können, ist, wenn wir dieses ständige Bedürfnis haben, dass wir uns beweisen müssen oder dass wir auch irgendwie so darstellen müssen, anderen sagen müssen, ja, guck mal, was ich erreicht habe und guck mal, was ich für einen Job habe, was ich für ein Haus habe, was, was ich in der Gemeinde mache, also, es geht ja auch oft darum, dass die Götzen nicht die Dinge sind, wo wir jetzt von Anfang an sagen, ja, Katastrophe. Ich meine, das ist schlimm, wie hier Frauen misshandelt werden, wo jeder von uns sagt, ja, Katastrophe. Aber diese, diese Herzensgötzen können ja auch oft Dinge sein, die ähm, gar nicht vordergründig schlecht sind. Also die nicht, off die nicht ähm, offensichtlich ähm, schlecht und unsündig sind. Bist du so jemand, der dieses Bedürfnis hat, dass andere unbedingt wissen müssen, was du erreicht hast? Oder vielleicht vergleichst du dich gedanklich oft mit anderen und kannst dich auch gar nicht mit anderen freuen, wenn die Erfolg haben. Eine andere Geschichte ähm, ist, dass auch Optik unser Götze sein kann oder vielleicht besser ausgedrückt, so das äußere Erscheinungsbild, vielleicht auch unser Ruf also das, was andere von uns denken, das, was andere von uns denken sollen, das kann für uns auch so ein Götze sein. Er hat alles darauf ausgerichtet in seinem Leben, dass andere auch davon überzeugt werden, dass er vom Mensch zum Gott wurde. Vielleicht ist das bei keinem von uns so der Fall, dass man das so denkt oder schweige denn formuliert. Aber trotzdem kann dieses, dieser Ruf, das, was andere von uns denken sollen, ähm, von uns so ein Götze sein. Ähm, ich verteufel nicht Social Media. Ähm, das mache ich nicht. Ich sage nur, dass Social Media ein Weg sein kann, wie wir unser Leben so ans Schaufenster stellen ja, also, guck mal, wie ich bin. Ja? Schau dir meine Familie an, schau dir, was ich geschafft habe, schau dir mal an, was ich für ein Auto fahre, guck mal, was ich jetzt für eine besondere Schulung bekomme. Und, und mal, ich habe jetzt hier ähm, auch meinen ähm, Geschäftswagen und ich wurde jetzt eingeladen hier zu dem Wochenende. Und seht mal her, guck mal, ich bin auch jemand. Ja? Schau mal hoch. Beschäftigt dich das oft, was andere Menschen von dir denken? Selbstoptimierung kann so ein, ein, ein großes Thema für uns werden, dass wir da so einen Antreiber haben. Es ähm, können viele Dinge sein auch, wie, wie wir uns bewusst ernähren. Und es geht uns nicht um bewusste Ernährung bei der bewussten Ernährung, sondern einfach darum, dass auch andere da sehen, wie ähm, vernünftig wir doch sind. Oder auch wie wir mit unseren Kindern umgehen. Oder wie toll wir in der Gemeinde mitarbeiten. Das können wir alles machen, nur aus dem Hintergrund heraus, dass andere Menschen uns für gut oder besser halten, zu uns hochschauen. Also geht es da ganz, ganz viel um das Thema Anerkennung. Ähm, ich habe lange Jugendarbeit gemacht und da oft erlebt, dass ähm, Jugendliche ähm, so Anerkennungsmagneten sind. Und eigentlich ist das falsch. Und Menschen sind Anerkennungsmagneten, nüchtern gesehen. Also das ist eine Wahrheit über uns alle. Das ist eine Falle, wo wir alle in unserem Herzen so ein Magnet haben, dass wir für Anerkennung, für Ansehen... Einfach so eine starke Tendenz haben, viel dafür zu machen, auch viele Dummheiten zu machen, nur damit andere das anerkennen und uns loben und zu uns hochschauen. Und dann meint, ah ja, und das Lob tut ja auch gut, ja. Aber sind wir davon abhängig? Was tun wir? Welchen Weg gehen wir, um dahin zu kommen? Eine andere Sache, die wir sehen, ist, dass unser Appetit ein Götze sein kann oder unsere Bedürfnisse, die wir befriedigen wollen, können solche Götzen sein. Wie gesagt, da gibt es ja diese einzige Regel, tu, was du willst. Und es ist leider heute oft so, dass ähm, unser Appetit, also da, wo wir gerade Bock drauf haben, oder dass unser Bock die höchste Autorität ist. Ja? Wenn wir Bock darauf haben, dann legitimiert unser Bock alles. Dann haben, meinen wir auch, dann habe ich auch ein Recht dazu, das jetzt zu kriegen. Ja? Ich sehe irgendwas, was ich haben will, dann verdiene ich das auch, klar, ja, so ein Unsinn. Oder ich fühle mich so und so, dann habe ich auch ein Recht, so zu sein. Was ist denn die höchste Autorität? Was ist es? Ist es wirklich ein gefühltes Bedürfnis, da wo du gerade Bock drauf hast? Ist das die höchste Autorität? Ist das die Legitimierung für deinen Lebensstil? Ich hatte halt Bock drauf, das zu machen, deswegen habe ich es gemacht. Ja, das ist ja keine Begründung, ja. Und wir können das irgendwie als rückständig sehen. Aber es sind, glaube ich, oft, ähm, oft so ähnlich, dass wir einfach dem Appetit, also Appetit nicht nur in Bezug auf Essen, sondern auf alles Mögliche, auf alles in unserem Leben, dass wir dem einfach so folgen. Und ich finde das mit Götzen so eine ganz schwierige Geschichte oder mit diesen Antreibern so ganz schwierige Geschichten. Ähm, wir haben es oft relativ einfach, das bei Leuten zu sehen, die... Ähm, Direkt in unserem Umfeld sind oder auch, wenn wir in eine andere Kultur reinkommen, ist es oft so, dass du denkst: Ey, pff, so bescheuert. ja, Ist ja offensichtlich, ist ja so klar. Aber es kann uns oft so schwer fallen, dass wir die Antreiber in unserem Herzen erkennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bei dem Thema bei uns bleiben und dass wir persönlich ins Gebet gehen und uns einfach frei fragen, so, was will der Heilige Geist jetzt heute Morgen in meinem Herzen tun? Von was will er mich befreien? Ja, von welchem Antreiber will er mich befreien? Ich glaube, das ist eine ganz gute Perspektive auf Götzen. Gott ist der Einzige, der unserer Anbetung würdig ist. Der Einzige, der wirklich gut und gerecht ist, der Einzige, der unseren Gehorsam verdient, der Einzige, der gut mit Autorität umgeht. Und Götzen fordern immer ihren Preis, immer. Es hat immer einen Riesenpreis, wenn du deinem Appetit folgst. Es kommt nicht oft direkt, dass du den Preis dafür bezahlst, aber irgendwann bezahlst du diesen Preis und es führt dich in alle möglichen Abhängigkeiten und Probleme und Spannungen und Konflikte und es zerreißt dich innerlich, es macht dich fertig. Und deswegen ist es befreiend, wenn uns Jesus von diesen Antreibern befreit und unter seine Regierung, unter seine Herrschaft führt, weil er der Einzige ist, der wirklich vollkommener König ist, ja, der, der mit dieser Autorität wirklich vollkommen umgehen kann. Das sollte unser Mindset sein. Das ist die Wahrheit. Und das ist eine Wahrheit, die sehr, 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 sehr umkämpft ist. Schon damals vom Sündenfall war diese Wahrheit sehr, sehr umkämpft und hat zu dem Sündenfall geführt das welche nicht einfach nur die höchste Autorität mit ganzer Freude in Gott gesehen hat sondern meinte daher ja, da kann ich anderen vertrauen und ich weiß schon selbst als Mensch was für mich besser ist und, hey, und bla und blub, und, ja wir können meinen das ist alles so weit weg mit diesem Xerxes aber vielleicht haben wir einfach nur weniger Macht und einen anderen Kontostand Da gehe ich mal von aus dass wir alle weniger Macht haben auch alle einen anderen Kontostand haben. Das kannst du mir gerne mal Bescheid sagen. Können wir mal ein paar Probleme zusammen lösen. Und neue schaffen. Vielleicht ist es äußerlich jetzt ganz anders. Vielleicht ist der Kontostand ganz anders. Vielleicht ist die Zeit eine ganz andere. Zeiten ändern sich. Aber das Herz bleibt das Gleiche. Das Herz bleibt das Gleiche. Wir können meinen, mit dem Harem so hat ja keiner von uns, wie sieht es denn mit Pornografie aus, mit dem Harem, der in deinen Gedanken ist, der in deinem Herzen ist. Wir hat keiner von uns irgendwie ein Palast so, und trotzdem können wir unser Zuhause genauso behandeln. Ähm, trotzdem können wir jeden Tag unsere Gier irgendwo nähern und auf allen möglichen Social-Media-Plattformen sein oder in Geschäften unterwegs sein und ständig mehr und ständig mehr und keiner von uns hat so ein eigenes Königreich, aber wie sehr arbeiten wir dafür, dass wir so einen gewissen Anschein erwecken, den wir halt erwecken wollen, einen gewissen Ruf erhalten. Und ich glaube, wir alle kennen diese innere Stimme, die uns sagen: hier folg deinem Herzen, tu, was du willst. Dann sind wir die Frage: folge ich meinem Herzen oder folge ich Jesus nach? Also bin ich mein eigener Jünger, oder lasse ich mich vom Teufel einspannen, auf Deutsch gesagt, oder bin ich ein Jünger? von Jesus. Wir lesen mal in Vers 10 weiter. Da kommen wir jetzt zu seiner Frau. Am siebten Tag des Festes, als König Asferus schon im vielen vom vielen Wein in heiterer Stimmung war, er war besoffen, befahl er Meoman, Bista, Habona, Bikta, Hakta, Seda, Karkas, den sieben Eunuchen, die ihn bedienten, Königin Washti zu ihm zu holen. Sie, sollten ihre sie sollte ihre Königskrone tragen, um den Burgbewohnern und Fürsten ihre Schönheit vorzuführen, denn sie war eine sehr hübsche Frau. Wenn wir alle kommen sehen, oder? Also wenn Männer so lange saufen, wo kommt es hin? Jüdische Überlieferung sagt uns, die haben sich darüber gestritten, aus welchem Land die schönste Frau kommt. Und dann hat natürlich der Xerxes auf den Tisch gehauen und hat gesagt, jetzt muss meine mal kommen und ihre Schönheit vorführen. Und wir lesen das auch bei ganz frühen jüdischen Auslegern schon so, dass das zu verstehen ist, dass die, nicht, also dass die ihre, nur ihre Königskrone tragen sollte. Also sie soll da einen Spaziergang machen vor diesen betrunkenen Männern. Und was macht sie? Da steht die Frage, was sollte sie machen? Ja. Was sollte sie machen? Und was macht sie? Doch als die Eunuchenkönigin Washti den Befehl des Königs überbrachten, weigerte sie, sich zu kommen. Wow. Die hat tatsächlich Nein gesagt. Die hat jemandem Stirn geboten, dem sonst niemand die Stirn geboten hat: dem mächtigsten Mann der Erde. Den ist, der Narzisst ist, der stolz ist, der von sich selbst eingenommen ist, der von sich selbst glaubt, dass er Gott ist. Wie beurteilst du diese Entscheidung? Hat sie eine gute Entscheidung getroffen? Hat sie eine schlechte Entscheidung getroffen? Jetzt müssten wir eigentlich hergehen, dass die Frauen mal nebenan in den großen Saal gehen, damit wir hier mal eine nüchterne Umfrage machen können, die ehrlich ist. Ich meine, das mag uns vielleicht heute Morgen irgendwie so komisch vorkommen, aber ich habe schon eine Predigt dazu gehört, dass das so ausgelegt wurde. Ja, Frauen sollen ihre Männer respektieren, ähm, Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen, also hätte die das machen müssen. Habe ich schon gehört. Es gibt ähm, jüdische Kommentatoren und es gibt christliche Kommentatoren, die die Auffassung teilen. Martin Luther hat das zum Beispiel ähm, erklärt über diesen Text, ähm, dass das ungehorsam war, dass äh, dieses, seine Frau den ja da öffentlich bloßgestellt hat, indem sie nicht gekommen ist. Und ist sogar so weit gegangen, ähm, dass er aus diesem ähm, mit diesem Text ähm, einen dritten Grund beschrieben hat, warum sich eine Frau von ihrem Mann trennen kann. Also total verwirrt aus meiner Sicht zumindest. Ich meine, natürlich geht die Bibel her und ähm, sagt Frauen, dass sie ihre, ihren Ehemann ähm, respektieren soll und ähm, spricht auch von Unterordnung. Aber ich glaube, das heißt was ganz anderes. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass wir alle in dem Team sind, dass wir sagen, ja, das war gut und ehrenhaft, dass sie ihrem Mann die Stirn geboten hat, dass sie Nein gesagt hat. Das war einfach nur gut, dass sie nicht etwas Verwerfliches, nicht etwas Falsches getan hat. Dass sie ihrem Mann gesagt hat, ja, du glaubst vielleicht von dir, dass du von einem Mensch zu Gott geworden bist, aber in Wahrheit bist du ein böser Mann. Was du hier von mir verlangst, ist einfach falsch. Nur ein böser Mann will von einer Frau, dass sie sich zu einem Sexobjekt macht. Und die Bibel geht nicht her und ähm, weist irgendwie zur Unterordnung an, ähm, indem man dem Mann in was Dummem, in was Bösem, in was Falschem folgt. Ich sage es noch mal, tatsächlich erwähnt die Bibel dieses Wort Unterordnung, Epheser 5, kann man davon lesen, aber das bedeutet nur, und das ist so das Wichtige, ähm, Thema hatten wir eben schon mal so ein bisschen. Es kann schon mal sein, dass wir das eine rausgreifen und das andere vergessen. Und das ist immer fatal. Also die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Und so kann man sich nur ein paar Sachen aus Epheser 5 rausgreifen und meinen so, da steht ja hier, Achtung, Respekt, Unterordnung, zack, Frau, weißt du Bescheid, was zu tun ist. Aber was steht denn da sonst über den Mann? Wie soll er denn lieben? Wie selbstlos soll denn der Mann seine Frau lieben? wie Christus die Gemeinde geliebt hat, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Das heißt, wir sehen ja in der ganzen Geschichte, wie falsch mit Autorität umgegangen wird, wie gottlos mit Autorität umgegangen wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir über Autorität wissen, es gibt nur einen König der Könige, also es gibt nur einen, der alle Autorität hat. Und alle Autorität, egal ob das Regierung ist, egal ob das man, das man als Ehemann ist, als Eltern ist, in der Schule, in der Politik, egal wo, egal wer auf diesem Planeten Autorität ausübt, darf das nur im Interesse von der Person machen, von der Autorität bekommen hat. Also es ist nur verliehene Autorität. Das heißt, Unterordnung, gerade auch in der Ehe, soll natürlich nur da geschehen, wo sich der Mann Jesus unterordnet. Und wenn sich ein Mann Jesus unterordnet, das ist auch, glaube ich, für eine Frau kein Stress, sich dann, wenn sie Jesus liebt, ihren Mann unterzuordnen. Vielleicht noch so ein Wort an die, an die Männer, braucht die Frau nicht so zuhören. Ähm, wenn du als Mann immer wieder diese Gehorche mir, diese Ordne dich unter, Verse rausholst dann denk mal drüber nach, ob du vielleicht ein Mann bist, den deine Frau einfach nicht respektieren kann. Oder vielleicht auch in mancher Hinsicht nicht respektieren sollte. Ordne dich Jesus unter und liebe deine Frau mit der Liebe Jesu. Ich glaube, dass wir in der Geschichte, dass dieser Asphäre, dieser Xerxes schon was anspricht, was in jedem Mann einfach ganz tief drin ist. Ja? Ich will von meiner Frau respektiert werden. Und ich glaube, jeder Mann will von seiner Frau respektiert werden, geachtet werden. Aber wie gehen wir damit um als Männer, wenn wir diesen Respekt und diese Achtung nicht spüren, nicht empfangen, wenn das in unserem Herzen nicht, nicht ankommt? Gehen wir dann wirklich her und lieben unsere Frauen? Mit dieser Liebe Jesu? Oder gibt es irgendwie Druck, und Gewalt und Zorn und Wut, mit dem wir irgendwie für Respekt sorgen wollen. Ist ja eigentlich verrückt. Also wenn wir jetzt so drüber nachdenken, wird uns ja klar, es ist total bescheuert, es ist total bekloppt, wenn man meint, man kann Respekt über Druck, über Drohung oder irgendwelche solche Dinge bekommen. Ja, wird uns dann allen klar. Und trotzdem ist es vielleicht schon mal so, dass wir da in so eine Falle tappen. Deswegen ist es gut, wenn wir so einen Text lesen, wo ähm, so zynisch von diesem Autor, vom Heiligen Geist, beschrieben wird, wie man schon mal hergehen kann und die Macht benutzt, nur um irgendwie versucht, versucht Respekt zu bekommen. Also wie versuchst du, Respekt zu bekommen? Auf allen Ebenen geht es nicht nur um die Ehe, es geht um, um, um alle Ebenen. Ich glaube, total fatal ist es, wenn das versucht wird, über Überdrohung. Also wenn man Respekt nur bekommt, weil man in einer gewissen Position ist oder mehr, mehr Macht hat ähm, und das auch für sich, für sein Ego braucht, ist man im Endeffekt, Entschuldigung, ein armes Würstchen, weil man ständig Angst davor hat, das zu verlieren. Ständig. Aber wie ist es denn, wenn man Achtung und Respekt bekommt, ähm, weil man diesen Charakter hat, ähm, weil man dieses Ansehen verdient, weil man diese Beziehung hat. Und, und ähm, das ist mir auch wichtig, das nochmal darüber zu stellen. Ähm, ich glaube, das große Problem, ähm, jetzt ein bisschen Eheseelsorge bei ähm, der Washti und dem Asferus zu machen, ich glaube, das große Problem ist bei denen, dass da keine Freundschaft ähm, in, der, in der Ehe ist. Und ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte in der Ehe. Natürlich die gemeinsame, also die gemeinsame Grundlage in, in Jesus. Ähm, aber ich glaube, Freundschaft ist total das wichtige Thema ähm, in, der, in der Ehe. Wenn denn jetzt die Waschdi seine beste Freundin gewesen wäre, hätte er sie dann zum Sexobjekt gemacht und da vorführen wollen. Er ja, hätte sie ganz gewiss nicht so behandelt, auf keinen Fall. So etwas tut man seiner Freundin nicht an. Ähm, seine Freundin ob objektiviert man nicht, ja? man verunglümpft sie nicht, man stellt sie nicht zur Schau und setzt sie nicht dieser Gefahr aus. Bringt sie in keiner Weise so in Gefahr. Und das ist auch heute noch so, dass in Ehen ganz, ganz schreckliche Dinge passieren, wenn man im Endeffekt aus falschen Gründen heiratet. Wenn man einfach aus dem Grund sexuellem Vergnügen heiratet oder aus dem Grund Macht dann eine gewisse Beziehung entsteht oder in Bezug auf Finanzen und so. Also wenn man aus finanziellen, politischen oder persönlichen Gründen heiratet oder die Ehe sich dahin entwickelt, dass das nur noch der Grund ist und es nicht wirklich eine tiefe Freundschaft ist, wo die zwei Herzen verbunden sind, dann ist Krise vorprogrammiert. Wir lesen mal weiter. Das erboste den König und sein Gesicht rötete sich vor Zorn. Ja, kann sich jeder vorstellen, so wie so hier pff, rote Flatschen im Gesicht und die Halsschlagader pulsiert. Was, was tut die mir jetzt an? Wie stellt mich bloß? Hier, ja? Er besprach sich mit seinen Beratern, die sich in Rechtsfragen auskannten, denn derartige Angelegenheiten des Königs wurden von der Gesamtheit des Gesetzes und der Gesetzes- und Rechtsgelehrten behandelt. Seine engsten Berater waren Kaschena, Sheta, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, und Memuchan. Sie waren die sieben Fürsten Mediens und Persiens, die Zutritt zum König und die höchste Stellung im Königreich inne hatten. Was muss nach dem Gesetz mit Königin Washti geschehen? fragte der König. Sie widersetzte sich meinem Befehl, der ihr durch die Eunuchen überbracht worden war. Memuchan antwortete dem König und den Fürsten: Königin Washti hat sich nicht nur gegen den König, sondern auch gegen alle Fürsten und Bürger in allen Provinzen des Königs Asferus verfehlt. Wenn das Verhalten der Königin bekannt wird, werden die Frauen überall anfangen, die Achtung vor ihren Männern zu verlieren. Sie werden sagen, König Asferus hat Königin Vashti befohlen, zu ihm zu kommen, aber sie kam nicht. Noch heute werden die Frauen der Fürsten im ganzen medisch-persischen Reich, die von der Weigerung der Königin hören, mit ihren Männern darüber sprechen. Die Folgen werden Geringschätzung und großer Ärger sein. Wenn es ihrer Majestät gefällt, schlagen wir vor, dass sie ein Dekret erlassen und ein schriftliches Gesetz der Perser und Meder anordnen, das nicht aufgehoben werden darf. Dieses Gesetz soll Königin Vashti für immer aus der königlichen Gegenwart verbannen und festlegen, dass ihre Königswürde einer anderen gegeben wird, die würdiger ist als sie. Wenn dieser königliche Erlass im ganzen riesigen Reich veröffentlicht wird, werden die Ehemänner überall, ganz gleich welchen Ranges, von ihren Frauen mit dem gebührenden Respekt behandelt werden. Der König und die Fürsten hielten diesen Rat für vernünftig und der König tat, was Mimochan ihm vorgeschlagen hatte. Er sandte Briefe in alle Provinzen seines Reiches, die in der jeweiligen Landessprache und Schrift verfasst waren, um bekannt zu geben, dass jeder Mann Herr in seinem Haus sein und dort nur in seiner Sprache gesprochen werden solle. Also, jetzt haben wir gelesen, wie er mit dieser Antwort, mit dem Verhalten von der Waschti umgegangen ist. Hat er da als Reue gesehen? Ja? Hat er begriffen, okay, ich habe mit den Jungs gesoffen, ich habe was Dummes von dir gewollt, es tut mir leid, ich habe das und das falsch gemacht und ähm, ab sofort jetzt hier, wie ich eben beschrieben habe, Freundschaft und vergibst du mir. Und ja. Steigt er also aus dem Teufelskreislauf aus? Nein, er macht es immer schlimmer. Und das ist immer so, dass wir verstehen müssen, dass wenn wir irgendwie versuchen, dann, wenn wir schon was Dummes machen, machen wir danach meist noch was Dümmeres, um das Dumme wieder gut zu machen. Und das, die Rechnung geht nicht auf. Ja, das funktioniert für uns einfach nicht. Hat damals nicht funktioniert, wird auch heute nicht funktionieren. Und auch heute noch ist es so, dass wenn unser Ego verletzt ist, wir uns oft dazu hinreißen lassen, viele Dummheiten zu machen, auf Deutsch gesagt. Wenn unser Ego verletzt ist, setzt es oft einfach ein ganz starkes Gift frei. Und es führt uns dazu, dass wir, die wir für unsere unsere ähm, Entscheidungen verantwortlich sind, unser Verhalten verantwortlich sind, dann viele Dummheiten begehen und uns selbst kaputt machen, unser eigenes Leben kaputt machen. Also der Teufel ist nicht nur ein Betrüger, sondern der hilft uns auch, uns selbst zu betrügen. Dann finde ich es auch ziemlich komisch, was die Konsequenz hier für die Vashti war. Also sie wollte ja nicht dem König begegnen. Und was ist die Konsequenz für sie? Eigentlich lächerlich, ja, wenn man sich das so anguckt. Der überlegt sich, okay, die darf mich nie wiedersehen. Wenn ja? sie, was die? ja toll, danke schön, prima. Ich muss sie nicht wiedersehen. Darum habe ich gebeten. Ja? Ich finde das schon mal gut, dass es da auch, dass Gott schon mal ironisch ist. Und ich glaube, der ist es oft, wenn Leute sich selbst zu ernst nehmen und ihn nicht ernst nehmen. Ich glaube, das ist oft ein Mittel, damit er uns dabei hilft, dass wir unsicher werden, ein Stück weit. und, und, und ähm, Ihn ernst nehmen und erkennen, ähm, ist schon mal ganz cool, über sich selbst zu lachen. Ich glaube, so drei entscheidende Worte oder zwei entscheidende Worte über diesen, diesen Text ist, dass wir über König und Königreich nachdenken. Ich habe also schon nach der ersten Hälfte quasi dieses, dieses Königreich, diese Antreiber, das, womit wir also versuchen können, unser eigenes Königreich zu bauen, angesprochen. Ja. Und es ist eine wichtige Frage, welchem König wir dienen. Denn wir alle dienen irgendeinem König, auch wenn wir das vielleicht nicht wahrhaben. Aber wir alle dienen irgendeinem König. Und ich glaube, jede Generation, wie gesagt, das ist lange her, Tausend Jahre, Zeiten haben einiges verändert, aber die Herzen nicht. Und jede Generation rennt wieder so diesem Mythos hinterher, dass wenn wir so nur einen guten König hätten, dann hätten wir ein himmlisches Leben auf der Erde. Das ist oft tief in uns drin, ja? so ein törichter Mythos. Wenn wir nur bessere Politiker hätten, wenn wir nur einen besseren König hätten, dann hätten wir ein himmlisches Leben auf der Erde. Aber egal, wer da auf dem Thron sitzt, das sind alles gefallene Menschen, so wie wir gefallene Menschen sind. Und ich finde es wichtig, dass wir damit schließen, mit dem Gedanken, dass es über den Xerxes einfach einen anderen Thron gibt, dass es einen tatsächlichen König der Könige gibt. Jemand, der wirklich mit Majestät und Weisheit und Güte und Gerechtigkeit regiert und der wirklich Gerechtigkeit herstellen wird. Und Jesus ist mein König. Und es ist die Frage, wer ist dein König? Dieser Xerxes war ein Sohn von dem Darius, aber Jesus ist der Sohn Gottes. Xerxes saß auf einem Thron in Susa, aber Jesus sitzt auf dem Thron im Himmel. Xerxes war der mächtigste Mann auf der Erde, aber Jesus herrscht über die ganze Schöpfung. Xerxes dachte, es sei ein Mensch, der Gott geworden ist, aber nur Jesus ist Gott, der Mensch wurde. Xerxes verbrachte sein ganzes Leben, damit sich von irgendwelchen Menschen bedienen zu lassen, erknechtete Menschen. Jesus verbrachte sein ganzes Leben damit, anderen zu dienen und um uns dabei zu helfen, aus der Sklaverei der Sünde zu entkommen. Xerxes hat im Endeffekt oder wollte seine Frau entwürdigen, vorführen. Ja, so voll das sündige, entwürdigende Verhalten. Wie wird denn Jesus am Ende der Zeit seine Braut vorführen. Ja? Makellos, rein und herrlich. Was ist denn da für ein anderes Herz in der, ja? Xerxes hat seine Feinde getötet, aber Jesus starb für seine Feinde und rettete sie. Rettete mich. Xerxes appelliert so an unsere verdorbene Natur, will uns dazu verführen, mehr zu sündigen, mehr zu saufen, mehr das zu tun, uns gehen zu lassen. Aber König Jesus kommt, um uns eine neue Natur zu geben, um uns Sünde zu vergeben. Xerxes ist tot, sein Volk starb. Jesus ist auferstanden und sein Volk wird auferstehen, um für immer bei ihm zu sein. Deswegen lasst uns auf diesen König, der Könige schauen, lasst uns ihn feiern, lasst uns seine Autorität ganz neu in unser Leben einladen und ihn als unseren König anbeten. Wer steht noch mit mir auf, ich will noch gerne mit uns beten. Jesus, Halleluja, dass du der König der Könige bist. Danke, dass du deine Macht, deine Autorität, auch deinen Reichtum, dass du weise damit umgehst, dass du liebevoll damit umgehst, dass du zu unserem Besten damit umgehst. Ich bitte dich, dass du uns klar machst, wo wir irgendwelchen Antreibern hinterherrennen oder wo wir Antreiber in unserem Leben haben, die wir rausschmeißen sollten. Ich danke dir, dass du ein wunderbarer König bist. Mach uns klar, wo wir deine Autorität ablehnen und hilf uns dabei, dass wir uns in allem deine Autorität hingeben, Herr. Zeig du uns, wo unser Ruf, das, was wir darstellen wollen, das, wofür wir bekannt sein wollen, ein Götze ist oder auch uns knechten lassen von, von dem Thema Leistung, was wir schaffen wollen, was wir für einen Anspruch haben. Befreie du uns von diesen Antreibern und führe uns in diese freie Liebesbeziehung zu dir. Du bist ein wunderbarer König. Und dich allein wollen wir anbeten. Amen.